1: Bienvenidos a Luces en el Horizonte 25 programas Nos contemplan en esta Temporada 11 y llega Bueno, llega una de estas películas eh, Que yo creo que nos gustan a todos eh. Me extrañaría que hubiese alguien que no le gustase el fugitivo Hoy llega llega una de las películas que se nos ha pedido por parte de algún lucero En, en diferentes redes sociales Dedicada para vosotros, para los que la pedisteis Y para todos los que estáis escuchando ahí Sí, sobre todo en estos tiempos de censura Es que no puede ser Estoy totalmente eh, revolucionado con que, con que hayan cambiado las obras de Roald Dahl Sí, estoy tremendamente alucinado bueno, resulta que han sacado unas nuevas ediciones de Roald Dahl en las que han cambiado el lenguaje para hacerlo ahora más accesible y menos ofensivo. No me lo puedo creer. Así pues que todos los que tengáis eh, ediciones anteriores a estos años tan nefastos, pues guardadlas guardarlas y enseñadlas a, a vuestros hijos, por favor. Que no se vuelvan unos... No sé, no sé ni lo que decir. Qué horror. Cualquier día cogerán las películas. También las reeditarán quitando todo aquello que pueda molestar. Lo más mínimo incluso los podcasts como este. Los reeditarán o directamente los quitarán. Todo hoy en día ofende a alguien. Todo hoy en día es molesto para alguien. Desde luego. Bueno, 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 hablando de gente que no me molesta, aunque hay que ver que hay algunos como Juanma, que tela, que tela como insisten, un recuerdo, un recuerdo para el grupo de Telegram de Luces en el Horizonte, antes de empezar con la aventura del doctor Richard Kimball, venga, vámonos, vámonos, que nos puede pillar hoy el tren, hoy sí que nos puede pillar el tren.
0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés.
1: Hoy toca que huyamos, que nos refugiemos y que intentemos esclarecer los hechos. Nos acercamos a El Fugitivo, una de las, sin duda yo, vamos, para mí, para mí es, es así, es una de las películas de acción y, y suspense más logradas de la historia. Lo tengo así de claro, estaría sin duda en, entre las elegidas, entre las que tienen un equilibrio realmente bueno... ...entre la acción, el suspense... ...la intriga... Eh, ...y el tenerte enganchado a ti como espectador... ...y hacerte parte, es... ...realmente buena en eso... ...y vamos a disfrutarla hoy aquí... ...en luces en el horizonte, sí señor... ...en fin, y se apuntan a este viaje... ...tan... Eh, tan ...que tenemos que huir, desde luego... ...pues eh, se viene con un... ...con un autobús que acaba de arrollar un tren... ...Javier y borra. ¿qué has hecho?
0: Bueno, pues que se me ha pinchado una rueda ahí... ...ah, vale... Hemos descarrilado.
1: Vale, vale, la has liado, eh. La...
0: Bueno, bueno, ¿qué tal? Pues, pues muy bien, muy bien, decidiendo aquí si a, si a los heridos que me acompañan en este autobús les voy a ayudar o no. Que creo el... que mejor no.
1: Me cago en... Mejor no, no, que hay que gastar tiempo y vendas y.
0: Exactamente. Mejor voy huyendo.
1: Ay, 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 viene, viene a huir. Está mirando una cascada para tirarse de cabeza. Una cascada de 30 metros, ¿por qué ha matado a una zarigüeya? ¡Pablo Uría! Eres culpable y lo sabes. ¿Y te has quedado
0: mudo? Desde luego, ¡qué sustos, Pablo! Ahí lo dejo. ¡Madre mía! Ahí estamos, no, 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 no. como siempre es un placer estar aquí, vamos a disfrutar de este rato, y digan lo que digan, la zarigüeya miente, miente.
1: Ah, bueno, bueno, o sea que no está muerto.
0: Se ha con la policía y no... No, no, la Sarigüeya está muy viva Es, es demasiado Bueno <ríe> En fin, pues
1: el fugitivo El fugitivo es nuestro paseo de hoy En luces en el horizonte Y por supuesto Lo primero es eh, acordarse De que esto tiene Algo que lo inició todo Y fue nada más y nada menos Que la serie de 1963 Ahí está Bueno, esa era la musiquita de de la serie. Cuatro temporadas tuvo, que no está nada mal, eh, en esa época fue todo un hito en la televisión americana, tuvo a los eh, eh, hogares americanos pendiente de las aventuras de Richard Kimball. Cuatro temporadas, como digo, 120 episodios en la cadena ABC y con el doctor Richard Kimball buscando a un hombre manco que había matado a su esposa y... Y bueno, pues con distintas aventuras. Yo he de decir que... Bueno, estaba hablando un poco ahora con mis compañeros y apenas la habíamos tratado esta serie. Yo me he visto algún capítulo pues para, para saber de lo que hablaba. Y me ha hecho mucha gracia. Esto, además, solo he comparado a Javi con Jessica Fletcher. ¿Qué, ¿Qué pasaba, Javi, cuando llegaba Jessica Fletcher a un pueblo?
0: Es que había un asesinato.
1: ¿Se liaba la cosa? Pues con este doctor Richard Kimball... Ocurre algo parecido, cada vez que llega a un pueblo, se le lía la historia. Por lo que he podido ver yo, es así. Este el tío va de pueblo en pueblo, y en uno, eh, pues eh, se le enfrentará con el pueblo por X, en otro se enfrentará con un hombre del pueblo por Y, y en el siguiente, el pueblo se le pondrá en contra por Z. Y el pobre al final <risa> pues tiene que cambiar de pueblo porque no le va bien. Y pues eh, lo que se decía en mi pueblo el saquillo a las hostias que basta que esto basta que esto le van una tras otra es curioso ver que como el teniente el teniente Gerard es el que le persigue igualmente no y que hay muchas cosas coincidentes con la película como el descarrilamiento de un tren y demás que bueno pues nos pueden dar el guiñito de todas maneras pues una serie de éxito que Pablo yo no sé si tú te acuerdas creo que le he dicho a Javi que yo creo que la llegué a ver en algún momento eh, en la ETB por las mañanas cuando echaban series antiguas
0: pues pues es posible, es una de estas series que seguramente hubo una temporada, sobre todo en los 90, vía la aparición de la película y el éxito que tuvo en cines, que, que es posible que TV comprara los derechos de, de la serie original para ver si atraía, atraía público a, a, a la tele.
1: En fin, yo la verdad que recuerdo hablarlo con mi madre, que mi madre era muy de contarme estas cosas, ¿no? de que había una serie con mucho éxito y tal, y, y recuerdo recuerdo hablarlo con ella y, y tener curiosidad por el fugitivo y en el momento de que salió la película, y, y la verdad que nunca me había puesto a ver los capítulos, y hoy he visto los tres y he dicho, bueno, ya he visto que están cortados por el mismo patrón, son 120, no me los iba a ver todos, pero bueno, ya me he visto estos tres. <risa> Ojo, ganó algún cuatro, Emmy.
0: Cuatro temporadas de treinta capítulos, o sea que... Y de 55 minutos cada uno, me parece recordar. Sí,
1: sí, sí, sí. Y Ganó un Emmy en algún momento y... Y el final de serie fue, lo tengo apuntado aquí, el programa de televisión mejor calificado de todos los tiempos en ese momento. Ojo, eh. Ojo, Onda. cuidado, estuvo ahí mucha gente pendiente de lo de lo que ocurría. El protagonista era David Janssen, que se hizo muy famoso, pero ya siempre era el fugitivo, ahí por donde aparecía, desde luego. Y bueno, pero vámonos a la película, que en la película pues eh, hay que centrarse en la figura del productor Arnold Copelson, un fanático de la serie, un gran amante de ella, que llevaba ya años moviendo la idea desde desde incluso la década de los 70 ya estuvo intentando mover hilos para ver si el fugitivo se podía hacer en película. De hecho, estuvo a punto eh, de suceder en el año 90 eh, con Alec Baldwin en el papel de Richard Kimball y Walter Hill dirigiendo. Pero Warner Bros. se echó para atrás porque creían que Baldwin no iba a ser la estrella que, digamos, llevase a la gente... ...al cine a ver una película... Eh, ...no tenía el estatus de estrella... ...como si pueden tener otros... no ...y Coppelson dijo que claro... ...que era una película que iba a ser costosa... ...y la distribuidora Warner... ...pues consideraba que tenía que tener... ...una estrella a la altura... ...porque cuando tienes una película... ...con este tipo de, de intérpretes... ...que son considerados estrellas... ...sobre todo abren muy fuerte... Y eso es algo que los grandes estudios esperan, ¿no? Que una película, por ejemplo, protagonizada por Harry Ford en esta época podías te pillar a Schwarzenegger, a Stallone, hoy podemos pillar a, a quizá a Tom Hanks, a Tom Cruise, aunque yo creo que el tema de las estrellas se ha bajado un poco, ya no es como antes, pero sí que es verdad que el primer fin de semana, cuando en la película te ponía arriba el nombre de, una, de un intérprete, de estos que arrastran a la gente pues solía ser bastante bueno, aunque luego se pegase un, un mangutazo, pero el arrancar fuerte es importante, desde luego. Y claro, el estudio no tenía seguridad en que Alec Baldwin eh, estuviese a la altura de esto. Y se consideró también a Kevin Costner, a Michael Douglas, a Nick Nolte, al que se lo ofrecieron de forma, por lo visto, bastante insistente. Y él dijo que creía que era demasiado mayor para el papel... Curiosamente, Harrison Ford tiene solo un año menos que Nick Nolte. <risa> Vaya diferencia, Javier Iborra.
0: Bueno, sí, pero eh, para igual para el papel no, no sé, no se vería. También es verdad que Nick Nolte siempre ha estado un poco como acabadete. ¿no?
1: Siempre, ¿Siempre ¿no ha parecido, parecido no estar en sus últimos pasos, pero dices, pero mira, sigue. Sí. <risa> sí.
0: Eso es, por eso, sí, sí. porque ya, ya cuando era joven de veías que estaba que estaba para poco.
1: ¿Te decías, Nick Nolte, has salido. Has, no has madrugado.
0: <risa> <risa> has hoy, hoy, hoy no, eh. Sí, sí, hoy no es eh, Nignolte. Hoy, hoy no te la. Lo... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.